0: Wann kommt's an, was ist drin? Wann kommt endlich das Zalando-Päckchen mit DHL? Wann kommt endlich das Amazon-Päckchen mit Hermes? Oder wann kommt irgendein anderer der vielen Online-Shops mit UPS an? Und was ist da nachher drin? Das waren ja unsere Fragen in den letzten Wochen. Ging es dir auch so? Wann kommt es an und was ist drin? Kann ich mal sehen, wer in diesen letzten Adventswochen ein Päckchen zugestellt bekommen hat nach Hause? Wer hat was bestellt und es kam dann auch tatsächlich an, okay, die überragende Mehrheit. Wer kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass er mehr als zehn Päckchen in den letzten vier Wochen geschickt, äh, bestellt und geschickt bekommen hat? Kann ich das mal kurz sehen? Okay, da wird es schon ganz dünn. Aber wir alle waren Wartende in diesem Advent und wir alle waren total gespannt, wann es ankommt und was denn dann drin ist. Ups. Und weißt du was? Was ist drin? Das ist eigentlich heute auch die Weihnachtsfrage. Ich weiß nicht, ob es dir ja schon mal aufgefallen ist, aber mit diesem Weihnachtsfest ist ja schon eine ganz schön komische Sache wenn irgendjemand aus einer anderen Galaxie zu uns auf die Erde kommen würde und wir würden dem erklären, ja hör mal her, wir haben so Feiertage in Deutschland, da gibt ganz viele unterschiedliche Anlässe, aber der allergrößte Feiertag, die wichtigsten Feiertage, das ist für uns Weihnachten, das ist das größte der Feste. Und wenn dieser Typ aus der anderen Galaxie dann fragen würde, ja, aber was feiert ihr denn da? Dann würden wir sagen, ja, eigentlich die Geburt eines Babys im Mittleren Osten das von Teenage-Eltern zur Welt gebracht wurde, die auf der Flucht waren. Und außerdem spielt da noch ein Esel eine Rolle und Hirten. Und das hat zur Folge, dass wir Kerzen an Bäumen anzünden, uns Playstations schenken, Karrierabahnen und alle anderen schönen Spielsachen. Und wir mampfen Gutzle. Warum um alles in der Welt hat diese Geschichte denn bis heute überlebt? Von allen anderen Geschichten, die wir so erzählen könnten, erzählen wir uns immer wieder diese Weihnachtsgeschichte. Warum hat sie überlebt, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in vielen anderen Kulturen auf dieser Welt? Oder anders gesagt, was ist denn eigentlich drin? Was ist heute drin und dran an Weihnachten? Was macht das so besonders, dass wir das schon seit Jahrtausenden feiern? Ich habe kürzlich eine Freundin gefragt, jetzt so, kurz vor Weihnachten, weil ich schon wusste, dass diese Weihnachtspredigt auf mich zukommt und habe so zu ihr gesagt, ey, was soll ich denn predigen an Weihnachten? Und dann sagte sie zu mir, naja, rede doch einfach drüber, dass Weihnachten das Fest der Liebe und der Familie ist. Das denken wir, ne? Das stimmt ja auch. Deswegen sind wir ja heute hier mit unseren Familien mir wäre es ehrlich gesagt zu wenig, wenn es dabei bliebe. Und deswegen möchte ich jetzt in den kommenden Minuten mit dir eine Person anschauen, die uns zu den Ursprüngen dieser Geschichte zurückführt. Ich möchte dann fragen, was ist denn dran an Weihnachten und was ist drin? In unserer Weihnachtsgeschichte haben wir vorher schon gehört, dass da ein Ehepaar hinging, um sich schätzen zu lassen. Und zwar Josef mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Sehr interessant, eine Frau spielt die zentrale Rolle in dieser Geschichte. Maria. Ich habe heute zwei Punkte, anhand derer wir uns der Weihnachtsgeschichte nähern: vom Senden und Empfangen und vom Finden und Staunen. Zuerst vom Senden und Empfangen. Überlegt mal kurz mit mir, wer war denn diese Maria, um die es in der Weihnachtsgeschichte geht? Auf Hebräisch hieß sie wahrscheinlich nicht Maria, sondern Miriam, so war ihr Name. Und wir wissen vom Zusammenhang her, dass Miri, diese Miriam wahrscheinlich ungefähr 13 oder 14 Jahre alt war, als sich diese Geschichte zutrug. Und Josef, ihr Anvertrauter, der war wahrscheinlich so 18, 19 vielleicht. Und die Lebenserwartung damals war bei circa 40 Jahren. Das heißt, Josef war vielleicht schon so in der Mitte seines Lebens angekommen. Maria war noch so erst in, im ersten Viertel, erstens Drittel. Und sie kamen beide aus einem Volk, das unterdrückt wurde von den Römern. Die Römer hatten damals eine Steuerrate von 90%. Prozent. Das heißt, 90% Prozent von dem, was du verdient hast, ging direkt zu dieser Besatzungsmacht. Und dann steht da im Lukas-Evangelium über diese Maria ein Satz. Und der heißt so, Lukas 1, 28. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Engel, den wir vorher auch schon auf der Leinwand gesehen haben, der kommt zu Maria und sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Und wenn wir das so lesen, erstens lesen wir meistens ja drüber weg ne, in unserer Weihnachtsgeschichte, aber wenn wir es mal ernst nehmen, dann meinen wir meistens, es bedeutet so Maria, sie ist voll der Gnade, sie ist so toll, ja, sie spielt ja bei uns in der evangelischen Kirche nur bedingt die Rolle, die sie ja bei unseren katholischen Geschwistern spielt. Und das verbinden wir damit, dass wir denken, Maria, so eine tolle Frau. Gott hat dich auserwählt, weil du so toll bist. Und Miriam, dieser Name, der heißt das ja auch noch auf Deutsch übersetzt, der heißt die Hervorragendste, die Vortreffliche, die Miriam, die Mimi. Aber ganz ehrlich, als diese Geschichte zum ersten Mal aufgeschrieben wurde, der schrieb er, der Autor, nicht auf Deutsch, sondern er schrieb auf Griechisch. Und das Griechisch verwendet an der Stelle für du Begnadete eine passive Form, also passiv. Und zwar Charito steht da, Charito, nicht Charies, sondern Charito. Und dieses, dieser Passivbegriff im Griechischen, der heißt nicht Miriam, Maria, du bist so toll, sondern der heißt, du wurdest annehmbar gemacht, du wurdest bevorzugt gemacht, du wurdest mit Gnade beschenkt, du wurdest begnadigt. Also wenn wir es genau lesen, dann müssen wir diesen Satz so lesen, du Maria, die du begnadet worden bist, wie eigentlich immer nur jemand begnadet werden kann, du wurdest beschenkt, das Päckchen kam an. Und derjenige, der das Päckchen schickt, also der Sender, der ist in dem Fall der Handelnde, nicht die Empfängerin. Gott ist der Handelnde. Und das kennen wir ne, von diesen Päckchen, die kommen, wenn wir die bestellt haben, kommen die eigentlich zu uns ins Haus, ohne dass wir was dafür tun. Okay, vielleicht hast du vorher deine Kreditkartennummer irgendwo eingetippt. Aber wenn dann das Päckchen unterwegs ist, dann kannst du als Empfangender eigentlich nichts mehr für diese Sendung tun. Wir würden es manchmal so gern. Wir würden manchmal mithelfen, dass die UPSler und die DHLer schneller ihre Päckchen ausliefern. Aber wir können es nicht. Am Ende stehen wir an der Türe und empfangen mit leeren Händen. An Maria sehen wir das in unserer Weihnachtsgeschichte. Gott braucht keine Würdigkeit, als Voraussetzung. Gott braucht keine Würdigkeit, die wir mitbringen, sondern Gott erschafft eine Würdigkeit durch den Akt des Auserwählens selbst. Weihnachten ist die Geschichte vom Senden und Empfangen. Gott ist der Sender und wir sind die Empfangenden. Wir empfangen, ohne zu geben. Wir empfangen, ohne zu verdienen. Das gilt heute für dich auch. Egal, wo du herkommst, egal, was dir in diesem Jahr widerfahren ist, egal, wie oft du eigentlich in die Kirche gehst oder ins Witzemann, Gott sagt zu dir, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Gott sagt zu dir, sei gegrüßt, du Begnadeter, der Herr ist mit dir. Martin Luther wird das folgende Zitat zugeschrieben. Es war einmal ein frommer Mann, der wollte schon in diesem Leben in den Himmel kommen. Darum bemühte er sich ständig in den Werken der Frömmigkeit und Selbstverleugnung. So stieg er auf der Stufenleiter der Vollkommenheit immer höher empor, bis er eines Tages mit seinem Haupt in den Himmel ragte. Aber er war sehr enttäuscht. Der Himmel war dunkel, leer und kalt. Denn Gott lag auf Erden in einer Krippe. Das ist drin in unserer Weihnachtsgeschichte. Gott sendet seinen Sohn, damit wir verstehen, unser Job ist lediglich das Empfangen. Und jetzt noch, wie können wir denn empfangen? Zweiter Punkt, wir kommen vom Finden zum Staunen. Versetze dich kurz mal mit mir rein, der Mittlere Osten vor 2000 Jahren. Was der ganzen Gesellschaft damals klar war, war, dass die Weltgeschichte von Gewinnern geschrieben wird. In der Weltgeschichte, da regieren die Mächtigen, die Kaiser, die Cäsaren. Ganz anders ist es hier bei Weihnachten. Die Geschichte handelt von den Verlierern des Systems. Maria mit ihrer Teenage-Schwangerschaft, Josef, der betrogene Ehemann, Beide vom Stamm der Unterdrückten, die Hebräer, die unter den Römern so litten. Und auf welche Seite stellt sich Gott? Die Weihnachtsgeschichte stellt die Geschichtsschreibung auf den Kopf. Für alle Götter der damaligen Zeit, die Götter der Römer, die Götter der Griechen, da war klar, die müssen immer triumphierend auftreten, stark und groß. Und jetzt kommt Gott in dieser Weihnachtsgeschichte so anders. Das Göttliche ist wo noch mal kurz zu finden? Das Göttliche ist im Bauch einer Teenie-Ehefrau zu finden. Bei den Geringsten, bei den Niedrigsten, im Ungemütlichen. Da, wo man eigentlich als Letztes sucht. Ich sag dir mal was, das Göttliche ist auch in deinem Leben zu finden. Vielleicht gerade an den Stellen, wo du als Letztes danach suchst. Im Zerbruch, im Verlust, im Unerklärlichen, in der Frustration, in der Trauer, in der Niederlage. Vielleicht genau in den Dingen, mit denen wir nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Überleg mal kurz in deinem Leben, was waren denn so die Schlüsselereignisse die, die dich wirklich geformt haben, die dich wirklich verändert und geprägt haben. War es die neue Playstation, die unterm Baum lag? War es der Moment, als du richtig leckeres Raclette gegessen hast mit deinen Lieben? War es der Moment, als ihr Lieder unterm Baum gesungen habt? Wohl kaum. Wenn wir hier rumfragen würden, dann würden einige wahrscheinlich von den tragischen Momenten erzählen. Von der Diagnose, von der Trennung, vom Burnout oder vom Verlust. Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte, die gehört deshalb zu unseren Lieblingsgeschichten, weil sie dabei bleibt. Gott kommt ins Dunkel. Gott ist bei denen, die zerbrochen sind. Gott ist bei denen, die vom System vom Leben unterdrückt werden. Gott kannst du in den Tragödien und unerklärlichen Schicksalen deines Lebens finden. Also mir macht es Hoffnung. Dieser junge Mann heißt Nasir Ahmad Shah. Kommt aus Afghanistan. Mit acht Jahren tritt Shah beim Spielen vor dem Elternhaus in Kabul auf eine Mine das linke Bein war bis zum Oberschenkel weg, sagt er, das rechte Knie zertrümmert. Als Kind habe er das fehlende Bein nicht allzu schlimm empfunden, aber dann so mit 17, 18, da wiegt so eine Behinderung deutlich schwerer. Andere Jungs machen dann ganz viele Sachen und du? Als Nasir 25 Jahre alt ist, kommt er nach Deutschland und bekommt seine erste Prothese Und weißt du, was er heute macht? Er lässt sich hier in Deutschland zum Orthopädietechniker ausbilden. Und er will, dass in seinem Heimatland Afghanistan Kriegsopfern, die wie er Gliedmaßen verloren haben, dass denen geholfen werden kann mit Prothesen. Manchmal ist unsere göttliche Berufung und unser göttlicher Neuanfang gerade im Schicksal unseres Lebens zu finden. Obwohl wir damit zu kämpfen haben und vieles nicht verstehen, bleibt nachher nur noch staunen. Der Engel sagt zu Maria, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und damit beginnt ja was Neues für sie. Gott kommt in ihr zur Welt. Schon wir überlegt? Gott kommt in Maria zur Welt also wenn uns das nicht zum Staunen bringt. Ich glaube, wir erzählen die Weihnachtsgeschichte so gerne, weil Gott zur Welt kommt, in unsere kleine Welt, in unser Herz, in unser Schicksal, aber auch in diese große Welt, in der er auf die Seite der Unterdrückten geht, auf die Seite der Minderheiten und wo er den Schwachen und Armen beisteht. Also, wenn wir heute fragen, Weihnachten, was ist drin? Dann merken wir, wir kommen, es geht um Senden und Empfangen. Gott sendet seinen Sohn als Kind dieser Teenage-Mama, damit wir verstehen können, wir sind und bleiben die Empfangenden. Und Weihnachten ist die Geschichte vom Finden und Staunen. Gott sendet seinen Sohn. Und stellt die Geschichte auf den Kopf. Er ist vielleicht gerade in unserem Schicksal und Zerbruch zu finden. Ich finde es absolut zum Staunen. Gott möchte auch in dir zur Welt kommen. Und ich möchte dich einladen, das heute zu glauben. Weihnachten bringt ja gerade deshalb massenhaft Hoffnung und einen neuen Anfang, weil wir das glauben dürfen. Du und ich und diese Welt. An Maria sehen wir das. Gott sendet sich und sie empfängt. Ob Maria das damals eigentlich schon wusste?